0: Hunderunde. Profi-Tipps vom hunde -Coach. Zwei Wochen sind wieder rum. Das heißt, wir sind heute mal wieder auf Hunderunde. Wobei, ich muss schon wieder sagen, es stimmt gar nicht. Wir sitzen schon wieder, Lisa. Was ist hier los? Abwechslung. Abwechslung. Wobei, es liegt vielleicht auch einfach an den Temperaturen. Man soll sich ja nicht so viel bewegen, wenn es so heiß ist. Und es ist fast angenehmer
1: hier drin als draußen. Ja,
0: wir haben hier Gott sei Dank im Studio eine Klimaanlage. Von daher, das äh, lässt sich aushalten hier drin. Absolut. Ja, absolut. Es hat aber tatsächlich auch wieder einen anderen Grund, warum wir heute wieder im Studio sind. Denn wir haben einen ganz tollen Gast bei uns mal wieder und zwar die liebe Lisa. Und Lisa, vielleicht magst du dich ja mal vorstellen. Also ich habt schon gemerkt, ich habe heute zwei Lisas hier. Einmal Lisa und Lisa. Hm.
1: Vor allem gut, ja. wenn du es auch so aussprichst. Mhm. Ja.
0: Ich muss mich, glaube ich, echt konzentrieren, damit ich es... Äh, nicht äh, durcheinander kriege. Ansonsten gebe ich euch irgendwelche Spitznamen noch in diesem Podcast ähm, oder spreche <lacht> euch einfach mit den Hundennamen an. Aber ähm, erstmal herzlich willkommen, liebe Lisa. Schön, dass du mit dabei bist. Und ja, erzähl uns doch mal erstmal, wer du bist.
2: Ja, erstmal freue ich mich natürlich total, dass ich hier mit euch sein kann. Wirklich, fühle mich auch ein bisschen geehrt. Ich glaube, wenn Scheißes wüsste, würde er sich auch ein bisschen <lacht> geehrt fühlen. Genau, also mein Name ist äh, Lisa, ich bin 31 Jahre alt und viele kennen mich eigentlich unter den Instagram-Namen Boxer Charles Muff. Denn da bin ich ganz zufällig reingerutscht und habe, ja, bin mit Charles quasi so Pet-Influencer geworden, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, und genau darüber wollen wir heute auch ähm, mit dir sprechen: ähm, über das Pet-Influencer-Dasein. Aber erstmal. Würde uns vorher noch Brent interessieren, wie bist du überhaupt auf den Hund gekommen? Ist Charles dein erster Hund oder was war da im Vorfeld los? Genau, also ehrlich gesagt bin ich mit Boxern groß
2: geworden. Also ich war gefühlt noch ein kleines Baby, wo mein Papa den ersten Boxer geholt hat. Und dann ist das so über die Jahre, also er hatte vier Boxer hintereinander und dann war für mich irgendwann klar, wenn es der Job zulässt, dann möchte ich unbedingt einen Boxer haben. Nur ich habe halt viel gearbeitet und es war nicht machbar. Und irgendwann bin ich dann, ich war damals stellvertretende Fialleiterin bei einem Herrenausstatter und irgendwann bin ich dann Fialleiterin geworden. Und dann war einfach wirklich meine erste Frage: Gut, kann ich dann jetzt einen Hund mitnehmen? <lacht> Weil der Fialleiter damals hatte auch einen Hund hinten im Boden Dann dachte ich: Mensch, das kann ich doch jetzt auch. Und da habe ich mich ehrlich gesagt einfach nur gefreut, dass ich in dem Sinne quasi aufgestiegen bin, damit ich einfach einen Hund haben kann und den dann äh, ja, mit zur Arbeit nehmen kann, weil ich das einfach nicht wollte, dass der Hund dann weiß nicht, wie viele Stunden allein zu Hause ist. Deswegen habe ich mich da wirklich eigentlich in erster Stelle drüber gefreut, dass es jetzt endlich soweit ist.
0: Ja, ich glaube, das kennst du auch ganz gut. Ne? Das sagst du ja auch immer, Lisa, mhm. dass äh, es extrem wichtig ist, dass man guckt, äh, geht das zeitlich mit dem Hund? Ne?
1: Ja, absolut. Also ich kann total verstehen, dass fast jeder <lacht> sich einen Hund äh, holen möchte. Aber tatsächlich muss man gut überlegen, schaffe ich das zeitlich? Ist das mit meinem Privatleben überhaupt vereinbar? Gibt es da vielleicht Leute, dass, wenn ich mal nicht kann, die einspringen können? Was ist ja, wenn ich Überstunden machen muss, was ist... Wenn ich auf Dienstreise bin, was ist, wenn ich krank bin? Was mhm. ist, wenn ich in Urlaub will? Also es geht ja weit über die Arbeit hinaus. Mhm. Aber die Arbeit beeinflusst unseren Alltag. Und damit muss man sich das wirklich, wirklich gut überlegen. Kann ich das stemmen? Und kann ich das nicht nur für ein, zwei Wochen stemmen, sondern für die nächsten x Jahre? Ne?
0: Ja, das, das ist wahr. Hat das bei Charles dann schon mit angefangen mit dem Job, als er bei dir dann mit hinten drin war und hat er dann auch schon Anzüge verkauft oder äh, wie lief das ab?
2: <lacht> nee, ich habe ihn dann tatsächlich abgeholt mit neuneinhalb Wochen und dann ist er auch ja direkt, ich glaube ich hatte zwei, drei Tage frei und dann mhm. habe ich ihn auch direkt mitgenommen in die Arbeit quasi, dass er direkt meinen Alltag kennenlernt und dann war natürlich erstmal, oh, babe, ich möchte den anpassen von allen Menschen, ja. aber das war ganz gut, weil er war direkt mit im Alltag drin, konnte direkt integriert werden und das war für uns persönlich
1: eigentlich das Beste, was wir hätten machen können. Sehr schön. Ähm, und dann nochmal ein riesen Dankeschön an viele Arbeitgeber, die das ja so möglich machen und ich finde, es gibt immer mehr Arbeitgeber, die sagen, klar, Hunde sind herzlich willkommen. Wenn der Hund ja. gut erzogen ist, darf er unterm Schreibtisch liegen oder vielleicht in einem separaten Raum sein. Das ermöglicht ja vielen wirklich ihren Traum von Hund überhaupt wahr werden zu lassen. Von daher echt Toll,
0: toll, toll.
2: Ja, Das stimmt.
0: Das stimmt.
2: Ich, muss, ich muss auch sagen, es war auch wirklich äh, für das Arbeitsklima sensationell. Mhm. Also selbst, wenn es natürlich anstrengend ist, mit so einem kleinen Welpen da, <lacht> weiß ja wahrscheinlich jeder, der einen kleinen Welp hat, dass es nicht mal eben getan ist, aber es war wirklich so die Mitarbeiter anstatt, dass sie dann hinten in der Küche vor ihrem Handy saßen, <lacht> saßen die wirklich bei Charles oder auch können wir eine schöne Runde spazieren gehen und ansonsten sitzen die da in der Küche Handy äh, vor die Nase und das war's. Also das mhm. Hat wirklich
1: gut getan. Ja, das, ja das, äh, ich glaube, da gibt es sogar Studien zu, die sagen, dass so ein Hund dem Arbeitsklima total gut tut. Das kann ich nur bestätigen.
0: Mehrfache oder Mehrere Kollegen, besser gesagt, äh, von mir hatten äh, schon einen Hund. Und jedes Mal, wenn ein Hund hier ist im Sender, dann ist hier eine super Stimmung. Ja. Und ähm, alle Streichelheinheiten <lacht> werden sich abgeholt, mhm. Leckerlis werden mhm. verteilt. Ähm,
1: Deswegen das, kommt Nala auch besonders gerne hierher.
0: ja. Nala hat das auch schon sehr gemerkt. Nala war sehr aufgeregt heute mal wieder.
1: Das erste Mal war sie eher zurückhaltend. Heute ist sie hier reingestürmt und <lacht> schwanzwedelt auf jeden zu normalerweise ist sie ist eher so ein bisschen zurückhaltend mit fremden Menschen, aber heute zu jedem schwanzwedend jeden angeleckt. Und oh,
0: <lacht> ja. <lacht> ja. süß. So Lisa, das klingt aber eher so als... Ähm, bist du in das Pet-Influencer-Ding, nenne ich es mal, gerade ein bisschen plump, äh, ein bisschen reingestolpert, oder? Also du hattest <lacht> eigentlich ja, wie man hört, erst einen anderen Job, richtig?
2: Ja, also ich hatte ganz andere Pläne. Ich habe wirklich dann einfach nur gedacht, ach ja, ich bin ja schon so ein bisschen tollpatschig und habe auch schon ein paar Handys verloren. Und damit man da einfach wirklich alle Weltenbilder, sage ich jetzt mal, zusammen hat, was ja wirklich so richtig schöne Erinnerungen sind, dachte ich mir auch, ja, dann mache ich ihm mal einen Instagram-Account. Ich bin auch sonst wirklich, also ich habe nicht mal Facebook, ich lebe wirklich voll hinter Mond, was Social Media angeht. Aber dann habe ich mich da irgendwie bei Instagram reingefuchst und dachte mir auch, ja, das ist ja ganz schön, wenn man da alles zusammen hat. Und dann habe ich einfach angefangen, wirklich fast täglich oder jeden zweiten Tag etwas zu posten und habe dann gemerkt, dass die Leute ihn so ganz cool finden. Und dann weiß <lacht> ich noch, hat er irgendwann 100 Follower. Und ich dachte so, ach wie cool, jetzt kann man sich hier so schön austauschen mit denen. Da hat er schon mal 100 Follower, dann kann man auch mal ein bisschen hin und her schreiben. Und dann weiß ich noch, dass ich mich darüber wirklich total gefreut habe. Aber dass da irgendwann mal sowas draus entsteht wie jetzt, äh, hätte ich natürlich wirklich niemals gedacht.
0: Ja, bevor wir äh, dazu kommen, weißt du noch, was dein allererstes Bild war?
2: Ja, ich weiß, was mein allererstes Bild war, weil ich das persönlich nicht mal selber äh, fotografiert habe. Das war noch von der Züchterin. Da war er fünf Wochen alt und das hat sie mir zugeschickt. Und ich dachte so, ach, oh, wie süß, das wird auf jeden Fall direkt gepostet werden, weil ich das so niedlich fand. Und ja, dann habe ich das halt auch direkt gepostet. Ich glaube, ich habe den Instagram-Account sogar eröffnet, wo er noch gar nicht bei mir war. So, irgendwie ein paar Tage bevor ja. ich ihn abgeholt habe, habe ich den eröffnet und habe dann schon gesagt: Ach ja, bald zieht er bei mir ein. Und ja, so ist das dann gekommen.
0: Wie alt ist Charles jetzt? Charles ist jetzt knapp über drei Jahre alt. Über drei Jahre, ja. Weil, Lisa, ich glaube, äh, Nala ist ja jetzt schon elf. Mhm. Bei dir gab es diese Thematik eigentlich noch gar nicht, ne?
1: Nee, um ehrlich zu sein, überhaupt gar nicht. Ich. Ich lebe selber so ein bisschen hinterm Mond, was so private Social Media Sachen angeht und hatte da auch nie große, ja, große Affinität zu. Ähm, und Nala hat auch keinen eigenen äh, Instagram-Account. Ähm,
0: naja, die Hunderunde.
1: Jetzt mittlerweile ja, aber so, so wirklich äh, Sehr gut. Äh, Nala, die coolste aus der Welt, äh, den Account gibt es nicht.
0: Nee, ich glaube, das ist äh, tatsächlich auch irgendwie erst äh, in den letzten Jahren so ein bisschen ähm, Total. entstanden. Ja. Und ich war tatsächlich überrascht, als wir unseren Account dann für den Podcast gegründet haben, dass es doch so viele Hunde-Accounts gibt. Also ich war wirklich ja. echt extrem überrascht und bin auch immer noch überrascht, dass es eigentlich gefühlt, also mein Empfinden nach, für jeden Hund in ganz Deutschland und vielleicht auch auf der ganzen Welt einen Instagram-Account gibt.
1: Was aber auch irgendwie ganz <lacht> niedlich ist. Also es ist total niedlich und ich finde, das ist ja, wie Lisa schon sagte, das kann ja ein total schönes Fotoalbum werden, wenn man es nämlich genau dafür auch nutzt.
0: Ja, das stimmt. Lisa, magst du uns verraten, wie das Ganze dann seinen Lauf genommen hat und wie das immer mehr geworden ist und ähm, was das auch mit dir gemacht hat?
2: Ja, also ich habe dann, wie gesagt, einfach regelmäßig, sage ich jetzt einfach mal, Bilder gepostet, Videos gepostet und dachte immer, ach, wenn da gerade so süße Situationen sind, der wälzt sich da in Schlamm, dann stelle ich das mal online, wir sind so Oma-Besuchen, kann ich ja auch mal online schniedlich. Und ich habe mir erstmal halt nichts Großes dabei gedacht. Und dann kam irgendwann der erste Lockdown. Und dann habe ich so ein richtig lustiges Lied rausgesucht, irgendwie so Montags habe ich nichts zu tun, Dienstag habe ich nichts zu tun und dann dachte ich mir, Mensch, das passt ja eigentlich voll zu Charles, weil der halt auch immer in so lustigen Positionen liegt, also wirklich so komplett auf dem Rücken, Beine nach oben und dann habe ich das so zugeschnitten, habe das gepostet und auf einmal hatte das über drei Millionen Aufrufe, wo ich so dachte, okay, das ist ja wirklich krass, was da gerade los ist. Da kam auch quasi wie so ein Schub an Leuten dazu, die uns auf einmal gefolgt sind. Und auf einmal kamen die ersten Kooperationspartner zu denen, die haben gesagt, Mensch, können wir euch nicht mal ein bisschen Leckerlis schicken oder Spielzeug? Mhm. Vielleicht mögt ihr das ja zeigen. Und damals war das natürlich alles noch, oh, ich habe mich mega gefreut. Ich dachte mir, cool, scheiß halt voll die Fans. Das machen wir natürlich gerne. Und so hat das irgendwie seinen Lauf genommen. Ich ich bin ehrlich, ich habe es selber, glaube ich, bis heute noch nicht so ganz realisiert, weil ich immer, wenn ich bei Instem reingehe, denke ich mir, Wahnsinn. Letztens hat er irgendwann die 43.000 geknackt und ich weiß, das Bremer Weser-Schaden, da passten 43.000 Leute rein. Ich dachte so, oh Gott, er hat jetzt einfach so das komplette
0: Weserstadion voll.
1: Wow, ja, das ist echt Wahnsinn. Das ist äh, wirklich Wahnsinn.
0: Ja. Mhm. Nala, äh, ist doch manchmal äh, sehr geübt da drin. Schon sie weiß manchmal genau, was auf sie zukommt. Manchmal hat sie auch gar keinen Bock. Das merkt man auch richtig. Ich weiß nicht, wie das bei Charles ist, ähm, ob er immer ein Poser ist und äh, es immer alles gelingt. Ähm, Nala, wir haben mal so, mal so Tage, würde ich sagen. Oder, Lisa?
1: Ja, also <lacht> wir haben gute Fotomomente und wir haben vielleicht nicht ganz so vorteilhafte Fotomomente. Nennen wir es mal so. Und auch nicht immer alles ist mit Leckerlis zu bestechen.
0: Nee. Das stimmt, das haben wir auch gemerkt. Also. Naja. Aber gut. ist halt auch ein Hund, ne? Ich meine, wir, soll, wir wollen ja auch nicht ständig irgendwie vor der Kamera rumtun.
1: Und ich meine, sie ist auch erst spät zu so einem Star geworden. Ja. da Muss stimmt. man auch erstmal sich reinfühlen und so weiter. Ne? Das ist nicht so einfach.
0: <lacht> nee, das stimmt. Das ist äh, auf die alten Jahre ist das. Äh so,
1: siehst du, genau. Du sagst es.
2: <lacht> aber muss dazu sagen, das habe ich auch bei Childs gemerkt, dass einfach gerade auch diese unperfekten Sachen oder viele fragen ja auch einfach, ja, was machst du denn, wenn er dann mal nicht so möchte, wo ich mir manchmal denke, ja, was denkt ihr denn? Also, mhm. dass ich dann meinen Hund verprügel oder was denkt ihr denn manchmal von mir? Weil im Grunde genommen sind es ja einfach nur so Alltagssituationen. Mhm. Also bei mir ist es oder bei unserem Account ist es jetzt nicht so, dass er irgendwie auf Kommando Männchen machen muss oder sich da irgendwie in Pose stellen muss. Wir können auch nicht viele Tricks, muss ich dazu sagen. Es sind wirklich einfach diese Alltagssituationen, die dann gepostet werden, wenn er sich da meinetwegen im Matsch fällt äh, oder gerade mal lustig schläft oder er hat ja auch diesen Fehler mit seinem Unterbiss, äh, mhm. dass man sowas dann
0: einfach reinstellt. Ja. Ab wann war denn für dich der Punkt, wo du gesagt hast, so hey, ich, ich kann davon leben. Also irgendwie Charles, ähm, Charles finanziert uns unser Leben. Das klingt
2: hart, ja. aber es ist, wenn man ganz ehrlich ist, ist es ja wirklich so. Ähm, ja, der Punkt kam eigentlich, das war mehr so ein schleichender Prozess. Also mhm. es haben dann wirklich diese Kooperationsanfragen zugenommen und irgendwann kamen auch ganz viele Laien- und Heizbandhersteller, sage ich jetzt mal, auf uns zu, wo ich irgendwann dachte, hm, eigentlich finde ich das gar nicht so cool und ich möchte das auch gar nicht zeigen und ich glaube, ich könnte das alles selber auch viel besser machen, so wie es mir dann auch gefällt. Und dann habe ich äh, mir eine Produktionsstätte gesucht und habe wirklich mal geschaut, okay, was kann man da vielleicht selber auf den Markt bringen und habe dann kurz vor Weihnachten, vor zwei Jahren war das, meinen eigenen Hunde-Online-Shop rausgebracht und dann kamen wirklich nochmal extrem viele Kooperationsfragen dazu und dann habe ich gesagt, jetzt kündige ich meinen Job, weil das ähm, ja, werde ich so einfach sonst alles gar nicht mehr schaffen und dem auch gerecht werden
0: Wow, ist aber auch ein krasser Schritt. Also mhm. hattest du Angst davor oder ist dir das äh, leicht gefallen?
2: Ehrlich gesagt, ich weiß nicht warum, aber ich hatte nie Angst davor. Ich kann euch wirklich nicht sagen, woran es liegt, aber ich habe irgendwie auf einmal so extrem daran geglaubt und als ich dann auch, die ersten Samples waren eine Katastrophe. Also wenn ich euch mal die zeige, was die mir, die Fabriken mir zugeschickt haben an Halsbindern und Laien, da lacht man sich echt K.O. Aber als dann so die letzten templates kam, wo es in die letzte Phase kam und ich dann gesehen habe, oh Gott, wow, da steht einfach scheiß Name und ich weiß, ich hatte auf einmal so ein gutes Bauchgefühl, dass ich dachte, was kann mir denn den schlimmsten Falle passieren, wenn ich jetzt wirklich einfach meinen sicheren Job kündige? Klar, dann fällt man vielleicht hin, aber man hat es wenigstens versucht und deswegen habe ich es dann einfach gemacht.
1: Mutig, wirklich mutig schon. Danke. Höchsten Respekt dafür. Ich Total.
0: Weiß, ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte, tatsächlich.
1: Aber da sieht man wieder, wenn du einen Traum hast und wenn du das Gefühl hast, es wird gut, trau dich einfach, mach es einfach, ne? Vertraue auf dein Gefühl und ja, Lisa, wie du schon sagst, so, natürlich kann man hinfallen, man kann ja immer hinfallen. Ja. Aber man kann auch immer mhm. wieder aufstehen. Ne? Ja. Aber das bedarf ja. Mut, das bedarf Vertrauen, das bedarf vielleicht auch Unterstützung von Familie oder Freunden oder Partner. Aber ich ich glaube, wenn man so ein gutes Gefühl hat und das so will, dann go for it, ne?
0: Ja. Du hast es gerade angesprochen. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? War das positiv, war das negativ? War es egal?
2: Äh, mein Umfeld, es war tatsächlich so, dass die mit Instagram wirklich gar nicht vertraut waren. Also die dachten irgendwann so, was ist denn da bei Instagram los? Und dann hat selbst meine Oma sich auf einmal einen Instagram-Account gemacht, beziehungsweise ich habe ihr den gemacht, damit sie auch wirklich einfach mal gucken kann, was da denn los ja. ist. Und mein Papa hat auch, ich glaube, ein, einer Person folgt ja und das ist einfach Charles, weil der gar keine Berührungspunkte damit hat. Die waren natürlich erstmal, dass sie schon skeptisch waren, aber gesagt haben, okay, wenn du es machen möchtest, tu es. Mhm. Und ähm, ja, ich kann es im Endeffekt jetzt meiner Familie erstmal, ich sag mal so, auch nicht übel nehmen, dass sie nicht direkt Juhu geschrien haben, weil man ist ja erstmal auch gar nicht mit den Punkten vertraut. Also man hat ja gar keine Berührungspunkte damit, wenn man auf einmal sagt, okay, mein Job und ich bringe jetzt eine Hunde, einen Hunde-Online-Shop raus und äh, mache noch ein bisschen Werbung für ein paar Firmen, ganz grob gesagt. Dann denken ja viele erstmal, oh Gott, oh Gott. Aber dann ja, haben die halt schon gesagt, mach das. Wir stehen halt komplett hinter dir. Das Einzige, was halt wirklich ein bisschen schwieriger war, sage ich jetzt mal, um es nett auszudrücken, war halt, dass mein damaliger Freund halt gar nicht dran geglaubt hat. Also der hat halt wirklich wie ein Wahnsinniger versucht, dagegen anzugehen und wirklich gesagt: Du wirst es niemals schaffen, du wirst damit keinen Erfolg haben. Und das war dann schon eher so ein schwieriges Thema, sage ich jetzt mal, freundlich. Mhm. Was dann halt wirklich so, ja, schon eine Last war. Aber ich habe es, ja, trotzdem durchgezogen.
0: Krass, wenn man da doch von der Person irgendwie, die einem ja auch viel bedeutet, dann irgendwie so viel Gegenwind bekommt. Das äh, wird wahrscheinlich schon auch irgendwie wehgetan haben, oder?
2: Ja, das, das war schon echt extrem schwierig, weil es ist ja so im Grunde genommen auch so ein engster Vertrauter, und wenn so eine Person dann halt, ja, so einen extremen Gegenwind gibt, sage ich jetzt mal, ist es schon schwierig gewesen. Aber ich glaube, umso wichtiger ist es einfach wirklich, ja, man muss einfach auf sein Bauchgefühl hören. Ich glaube, es gab so viele Situationen, selbst äh, du, Lisa, wirst du ja auch wissen bei Hundeerziehung, wenn man auf sein Bauchgefühl hört, dann weiß man auch im Grunde genommen, was der Liebling einen sagen möchte. Also man hat ja manchmal schon so ein Gespür dafür, okay, ist es jetzt richtig, Ist es jetzt falsch, sollte man lieber ein bisschen langsamer machen. Und ich glaube, häufig verlässt man sich einfach viel zu
1: selten da drauf. Mhm. Ja, absolut. Aber Bauchgefühl ist immer ganz wichtig. Aber irgendwie haben wenig Menschen das Vertrauen, sich darauf verlassen zu können.
0: Auf jeden Fall äh, super stark, dass du das gemacht hast. Äh, immer noch meinen höchsten Respekt oder mhm. unseren höchsten ja, absolut, Respekt ja. für den Schritt. Und ähm, vielleicht magst du uns ja mal erzählen, wie so ein typischer Arbeitstag bei euch aussieht. Denn der sieht wahrscheinlich komplett anders aus äh, als bei uns. Wobei er ja, bei Lisa ja auch schon wieder ein bisschen anders aussieht als bei den meisten Menschen.
2: Genau, typischer Arbeitsalltag bei uns ist einfach, dass wir wirklich jeden Morgen, also wir haben halt schon feste Uhrzeiten, wo wir aufstehen, ich sage mal so zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr. Dann machen wir meistens direkt einen Gassigang und ich nehme die Leute natürlich schon mal mit, bei, bei der morgendlichen Gassi-Runde und dann checke ich halt einfach einmal ab, okay, was steht heute so an, ich muss sagen, ich habe auch hier in der Wohnung immer alles aufgeschrieben, ich habe hunderttausend Zettel und Blöcke, wo immer alles mit drauf steht damit ich bloß nichts vergesse und ja, dann schaue ich halt, ob gegebenenfalls Kooperationen anstehen, ähm, ja, genau, so ist unser Arbeitsalltag, also ich muss dazu sagen, ich habe auch, es hört sich immer alles so an, ach ja, die hat ja nichts zu tun und die macht ja sowieso nichts, außer mit ihrem Hund gefühlt rauszugehen und zu zeigen, wie er schläft. Aber ich habe das wirklich schon alles, ich will jetzt nicht sagen, durchgeplant, aber ich habe halt schon auch eine Bildschirmzeit von zehn Stunden am Tag. Und ich oh. weiß auch, dass es für normale, oder was heißt für normale Leute, aber die einfach in ihrem Arbeitsalltag so drin sind, dass es ganz viele auch gar nicht wollen würden, also ja. dieses Leben, so wie ich es mache. Ich weiß, viele sind froh, wenn sie ihr Handy zur Seite legen können, aber so ist es halt bei uns nicht. Also ich versuche halt auch wirklich, Fragen zu beantworten ich nehme mir wirklich abends meistens zwei, zweieinhalb Stunden Zeit und beantworte wirklich nur Fragen, weil ich persönlich es auch echt schade finde, muss ich sagen. Man kriegt da wirklich manchmal gefühlt meterlange Texte, was die einschreiben mhm. und dann einfach nur mal kurz das zu liken, mag ich persönlich nicht, deswegen ist es schon es ist schon sehr, sehr viel. Und auch wenn man mal, ich sag mal jetzt irgendwie ein Futter zeigt, was Scheiß bekommt, dann gibt es da immer noch so viel Erklärungsbedarf und die Leute haben da wirklich im Nachgang nochmal so viele Fragen, dass ich das für mich einfach gar nicht nur mal schnell so, ach ja, ich habe es jetzt gezeigt und das war's, sondern dass man da wirklich nochmal ein bisschen Input
1: geben kann.
0: Ja, Das stimmt, das haben, haben wir auch gemerkt.
1: Und was kommen da so für Fragen? Also was, was schreiben die Leute dir so? Können ja mal schauen, was die mir hier so schreiben. Oh ja, ich gucke mal ganz kurz. Also ich meine, viele werden ja deine Story einfach nur liken oder zurückschreiben, hey, guten Morgen, euch auch oder startet auch gut in den Tag. Aber da wird ja wahrscheinlich auch mal eine Nachricht dabei sein, wo richtig tiefer Inhalt ist, ja.
2: Oder? ja. Hallo Lisa, darf ich mal fragen, was für eine Bürste du empfehlen kannst? Ich habe auch einen Boxer, aber bin wirklich ratlos. Charles hat so schönes Fell. Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen. Liebe Grüße. Also es ist so, da kann ich ja nicht einfach sagen, einen Link schicken und nimm die Bürste, sondern das steckt ja auch richtig was hinter, ja. deswegen...
1: Ja. Und ist ja auch super nett geschrieben, ja. ne?
2: Ja. Super nett, wirklich. Also ich muss sagen, ich habe natürlich auch, ich kenne ja auch so ein bisschen das von anderen Influencern, sage ich jetzt mal, die ich dann, wo ich da auch mal schaue, okay, wie machen die das und was zeigen die so in ihrem Alltag, was mich persönlich jetzt nicht als Hundebesitzerin, sondern allgemein einfach interessiert und da kriegt man schon mit, dass da echt auch viel Hate herrscht. Also mhm. Da muss ich echt sagen, ich weiß nicht, warum es so ist. Ich dachte auch immer, okay, gerade bei Tieren, da muss ja wirklich so viel besser wissen und auch irgendwie so viel ja allgemein einfach Hate herrschen. Aber ich muss sagen, dass es bei uns wirklich gar nicht so ist. Also ich glaube, ich kann die bösen Nachrichten, sage ich jetzt mal, an drei Fingern abzählen. Und... Ja, deswegen, also es zeigt halt echt, also Chat hat schon eine coole Community, muss ich echt mal sagen, hätte ich so auch nie gedacht.
1: Wow, ja, das ist echt viel wert. Da müssen wir sagen, da kriegen wir manchmal schon deutlich mehr Gegenwind, ne?
0: Das stimmt. Wirklich? Aber ich glaube, das ist bei Erziehung ja sowieso ein ja. Thema. Also ich glaube, egal, ob das nun Hundeerziehung ist oder auch Kindererziehung, da gibt es sehr, sehr äh. differenzierte Meinungen, was auch okay ist, um Absolut, Gottes Willen. Ja.
1: Ähm, und ah. an Austausch ist man ja auch immer interessiert. Genau. Ne? Man kann ja auch von jeder Seite was dazu lernen. Das ist, heißt ja überhaupt nicht nur, weil jemand anderer Meinung ist, dass das schlecht ist. Es ist halt die Art und Weise, mm. wie was kommuniziert wird. Da genau, finde ich ist na, schon, das wie. Social Media ist da doch sehr hart mitunter.
0: Ja, das, das tut manchmal schon auch weh. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du mal so eine böse Nachricht bekommst, aber äh, man denkt im ersten Moment so, ach Mann, ich, ich, ich will dir doch nichts Böses. Ich will doch niemandem irgendwie... Ja. Ja. Ähm, aber ähm, ich glaube, mittlerweile nach so einem Jahr, jetzt äh, über ein Jahr machen wir das jetzt auch schon, ähm, können wir auch schon mittlerweile ganz gut damit umgehen und haben auch gelernt, wie wir gewisse Dinge formulieren müssen, damit äh, das nicht unbedingt passiert.
2: <lacht> ja Und das finde ich, ich finde das richtig toll von euch, dass ihr euch überlegt habt, okay, wie formuliere ich dies und wie formuliere ich das. Aber eigentlich ist es ja wirklich extrem schade, dass man die Dinge ja nicht mal so ansprechen kann, wie man sie eigentlich findet und sich genau schon im Kopf überlegen muss, ah, oh, wenn ich das jetzt so sage, mhm. dann könnte diese oder jene Person das vielleicht blöd auffassen. Weil wenn man mal überlegt, selbst wenn es dann in einer Story zehn blöde Nachrichten sind, habe ich mir eigentlich letztens auch mal Gedanken drüber gemacht, dann sind es einfach mal zehn Leute, die jetzt als Beispiel die das blöd finden. Aber man nimmt sich das dann wahrscheinlich, oder ich wäre so ein Mensch, ich würde mir das zum Beispiel auch total zu Herzen nehmen. Mm. Gar nicht, weil jemand gesagt hat, oh Lisa, ich finde dich blöd, ich glaube, damit würde ich umgehen können. Aber wenn jemand wirklich denkt, okay, ich möchte meinem Hund schaden, das würde mich, glaube ich, voll fertig machen. Weil ich mir echt denke, hey, ich liebe ihn so sehr. Ich möchte einfach nur das Allerbeste für ihn, dass ich, glaube ich, mit sowas wirklich überhaupt nicht umgehen könnte. Und deswegen... Ja, muss ich sagen, Hut ab an euch, dass ihr damit umgehen könnt und auch so einen Weg für euch gefunden habt. Und ich kann wirklich nur sagen, ich bin echt froh und teilweise auch echt erschrocken, dass sowas bei Charles, also
1: positiv erschrocken, dass sowas bei Charles halt wirklich gar nicht herrscht. Ja, sehr schön. Ich kann mich noch an eine Nachricht erinnern, die kam mal rein. Da hat jemand geschrieben, dass Nada doch das so traurig aussehe Ja. und ob es der wirklich gut bei mir geht. Oh ja. mein oh nein, Gott! Was? Da bin ich wirklich nach Hause gegangen und habe Steffen, mein Partner, dann ähm, gesagt: Oh Gott, geht's es Nala nicht gut bei uns? <lacht> und der hat, Wobei gesagt, doch, ich kann euch der hat nur gesagt: Ich hm? kann ah, Der hat gesagt: Was sind noch alle? <lacht> und ich: auch, das hat mir gesagt. <lacht> und ähm, das, ist, das ist Quatsch. Aber ähm, das, also ja, das muss ich zugeben, das hat echt gesessen. Also das, ja. das meinte diese Person mhm. wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm, wie es bei mir angekommen ist. Aber Wow, mhm. das da habe ich echt über nachgedacht. Ja,
0: total. Das glaube ich. Total mhm. verständlich auch irgendwie, ne? Weil natürlich geht es dem eigenen Hund irgendwie gut. Man macht ja alles für den, man natürlich. würde alles für den machen. Ja, klar. So, aber ja, das war schon, war schon nicht immer ganz so einfach und halt auch ein Learning. Und das alles innerhalb eines Jahres, das ist auch völlig verrückt.
1: Ja, absolut.
0: Also... Wobei doch,
1: ich kann
2: euch echt eine Sache erzählen. Ja, das, hatte aber jetzt nichts mit Inst das hatte jetzt nichts mit Instagram zu tun, aber damals hat ein Kumpel von mir äh, Charles in einer Boxergruppe auf Facebook, mhm. da gibt es ja diese ganzen Gruppen und ich kenne mich wie gesagt mit Facebook überhaupt nicht aus, aber er ist da eingetreten, damit wir einfach mal gucken können, wie sehen das so andere Besitzer, was schreiben die da so... Und dann haben wir auch mal einen Beitrag von Charles da reingestellt und der wurde so fertig gemacht. Das habe ich auch mal bei Instagram im Nachgang thematisiert. Die haben da erst natürlich die erste Frage war, was hat er für Papiere? So, es tut mhm. mir leid, aber Charles kommt aus einer Hobbyzucht. Der hat keine Papiere, aber ich liebe ihn trotzdem, auch wenn er keine Papiere hat, er ist mhm. trotzdem kerngesund, es ist alles super, Dann haben die wirklich reingeschrieben, ja, er ist kein richtiger Boxer, er hat einen hässlichen Hals, er hat hässlich, wirklich, es ist eine wahre Geschichte. Ich habe die Screenshots noch, ja. die Ohren sitzen nicht richtig und wirklich, weil wir gesagt haben, er hat keine Papiere, dann sind wir im Nachgang sogar aus der Gruppe rausgeflogen ja. und dann jetzt war natürlich so, ja, und dann sind wir jetzt, äh, war ja so ein bisschen so ein Medien, äh, sind wir ja so ein bisschen durch die Medien gegangen, mhm. um das mal so zu sagen, und auf einmal schreiben die mir, es wäre uns eine Ehre, wenn du in die und die Facebook-Gruppe eintreten würdest. ich weiß, wie sie noch heißt. Ich ja. mir, das vergesse ich nicht.
0: Nee, sowas und dann ist dachte ich mir, das
2: ist, das ist nicht euer Ernst. Und dann habe ich es tatsächlich auch bei Instagram thematisiert. Ich habe es in der Story angesprochen. Und ich hatte, ohne zu übertreiben, tausende von Nachrichten von Leuten, denen dasselbe passiert ist wo die zum Teil fertig gemacht wurden, weil der Hund zu viel Weißanteil hat. und mhm. ja. Also wirklich die, die schlimmsten Sachen, mhm. wo ich mir echt denke, was ist denn? Und dann nennen sich solche Leute Hundeliebhaber oder Boxerliebhaber. Also das ist echt unglaublich.
0: Ja, ist, ja das stimmt. Das ja. ne? ist Wahnsinn, was ja. manchmal so in den Köpfen vorgeht. Na, Nala, was möchtest du? Du streckst dich gerade, ne? <lacht> Wieder ein bisschen, ja, auf, ja. bisschen Aufmerksamkeit. Ja, Nala ist das ja
1: überhaupt nicht so gewohnt, ähm, Irgendwo neben mir zu liegen, ohne dass was passiert, muss man ehrlich sagen, weil irgendwie viel ah. Action ist. Und wenn ich, also zu Hause ist das natürlich was anderes, aber woanders ist das dann immer noch ein bisschen ungewohnt. Ja, das stimmt. Und
0: normalerweise gehen wir ja auch immer ja, und bewegen uns und sie können so viel schnuppern und ach, alles
1: toll. Und hier musst du langweilig rumliegen. Süß. Ja. <lacht> 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 der bloß
2: Child da, der hätte sich schon richtig in dich verliebt, Nala. <lacht> <lacht> Ja, Aber du schon.
1: hast Verehrer. Ja. Sag ich dir. Ja. <lacht> und sag mal, wie sieht denn das bei dir aus? Also das heißt, du, du kriegst Kooperationsanträ Kooperationsanträge und dann musst du die an gewissen Tagen abarbeiten. Hast du da so Deadlines oder wie stellt man sich das vor?
2: Ähm, genau, also es ist halt ganz individuell. Also in der Regel ist es erstmal so, dass die mir das halt nach Hause schicken, damit ich mal schauen kann. Mhm. Marktschalt ist halt, wir sind als Beispiel jetzt bei Leckerlis die Inhaltsstoffe, was auch immer. Und genau, dann schaue ich halt oder frage die halt, was die genau wollen. Also es kann natürlich auch sein, dass die als Beispiel nur wollen, dass es einmal im Monat gezeigt wird oder zweimal im Monat. Und dann hatte ich jetzt das Glück, dass ich bei den aktuellen Ko Kooperationen relativ frei bin, also dass es gar nicht so auf Tage beschränkt mhm. ist, aber es gab auch in der Vergangenheit schon mal Kooperationen, die wirklich gesagt haben, wir wollen es an dem und den Tag, natürlich so ein beliebter Tag ist Sonntag, alle sind zu Hause, alle ja. gucken sich Instagram-Stories an, das gibt es natürlich auch, aber in der Regel sind wir da schon relativ frei.
0: Das ist aber auch ganz gut, ne, wenn du dir so die Zeit so wirklich frei auch einteilen kannst, ähm, auch vielleicht Stimmungslage irgendwie machen kannst. So, ne? Manchmal hat man ja auch einfach Tage, da geht es einem nicht so gut und da will man vielleicht auch einfach nicht sein Gesicht in die Kamera halten.
2: Genau. Ja, da manchmal passt es halt auch gerade ganz gut. Dann hat man irgendwie einen Tag, ist ein bisschen außerhalb, nach außerhalb gefahren und macht da als Beispiel ein spontanes Training. Und dann ist es natürlich perfekt, wenn man dann seine Snacks dabei hat. Wenn man dann aber weiß, oh Gott, nee, ich habe aber die und die Tage, Deswegen finde ich das schon schön, wenn, sage ich jetzt mal, von den Kooperationspartnern so ein Vertrauen entgegengebracht wird, dass sie wirklich sagen, okay, wir möchten gerne, es ist ja schön, wenn du es als Beispiel zwei- oder dreimal im Monat zeigst und das ist dann aber auch dir überlassen.
0: Okay, jetzt, äh, ich glaube, wir müssen es einfach mal fragen.
2: Ich weiß, was ihr fragt. Ja. <lacht> es steht doch schon in eurem Gesicht. Ja. Ach komm, ich habe die ganze Voll Zeit mein
0: Pokerface. <lacht> Ihr wolltet es doch direkt fragen. Ja, seriös. Sei seriös. Das war, war die einzige Frage, die wir eigentlich wissen wollten. Nein, Spaß. Mach natürlich es überhaupt seriös. nicht. Mach es seriös, okay, ich, ich versuche es. Ähm.
1: Setz noch mal deine, 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 deine Nachrichtenstimme auf. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, Mareike okay. bereitet sich gerade vor für alle, die es nicht sehen. Sie faltet ihre Hände.
0: Ja, ich falte mein Hände. ich gehe jetzt in mich. Ich überlege, wie ich das jetzt gerade äh, einigermaßen mit, seriös jetzt rüberbringen kann. Ja, mit in den Bauch. Mit, mit Trommelbe Ich bin ganz Trommelbe
1: gespannt, Trommelbe
2: welche Fragen jetzt kommen.
1: Du musst doch so überrascht tun gleich, okay? Okay, ich
2: okay. tue jetzt überrascht. Lisa, sag, was verdienst du? Ja, bitte. <lacht> ihr seid so gar keine Poker, gar kein Pokerface habt ihr. Nee, <lacht> Nala hat ein
0: größeres Pokerface als ihr. Ja, das ist schwer. Pokern gehen können wir jetzt erstmal nicht. Aber ja. egal, zurück zur Frage, Lisa, was verdienst ja. du?
2: Ja. <lacht> Also, da muss ich natürlich auch ehrlicherweise sagen, ich äh, habe einfach gemerkt, dass man in der Branche wirklich nicht über Zahlen redet. Ich weiß Gesichter jetzt so, warum sagt sie das nicht? Nein, aber ich habe einfach gemerkt, in der Branche spricht man da einfach nicht drüber und das habe ich mir auch wirklich so aufgeschrieben, sage ich jetzt mal und daran werde ich mich auch halten. Ich kann nur wirklich so viel sagen, dass es mir oder dass es uns schon deutlich besser geht als noch in dem alten Job, aber gerade auch, natürlich ist es schön, dass man mehr Geld verdient und Geld beruhigt einen natürlich auch irgendwo. Aber ich muss auch wirklich sagen, was ich echt gemerkt habe, ist, dass diese Freiheit, die man hat, es mag ich persönlich und es ist mir einfach so viel wert, dass ich selber entscheiden und kann, okay, heute ist jetzt Donnerstag, gleich 15 Uhr und jetzt gleich fahre ich einfach noch zu meiner Oma, weil ich sie einfach sehen möchte und da macht es mir auch nichts aus, dass ich am Ende des Tages eine Bildschirmzeit von über zehn Stunden mhm. habe, sondern ich kann mir einfach alles so frei einteilen, wie ich es möchte. Und das ist mir
0: wirklich einfach so viel wert. Das ist schön. Mhm. Aber ich will trotzdem noch ein bisschen was aus dir rauskitzeln. Vielleicht <lacht> kannst du uns ja so eine Range geben, was so standardgemäß ab so einer gewissen Followerzahl vielleicht in so einem Rahmen sich so ein für normales Posting oder eine Story bewegt, damit man so einen, irgendwie doch so einen kleinen Rahmen bekommt, in dem sich das Ganze bewegen könnte.
2: Ich muss ganz kurz mal Akku sonst geht mein, mein Handy auf.
0: Das machen wir schnell. Oh, hört ihr mich noch? Ja. Wir hören dich noch, ja. Okay, Moment.
2: Ja, jetzt bist du auch direkt wach geworden, ne? Ja. Sorry, dass ich dich gestört habe sich auch, was rennt die jetzt hier so? Okay. So, jetzt habe ich natürlich die Frage vergessen. Nein, Quatsch. Ich ähm, muss dazu sagen, ich kann euch auch gar nicht so einen Rahmen sagen, weil das einfach so unterschiedlich auch ist. Oder ich am okay. Anfang auch gar nicht wusste, wie soll ich jetzt damit umgehen? Okay, die haben halt, hat mich als Beispiel jetzt, bei der ersten oder bei der zweiten Ko Kooperation haben die mich von sich aus angesprochen. Was ja. würdest du denn dafür nehmen? Und ich dachte am Anfang noch so, ich zeige das doch einfach, ist doch nett. Ihr habt mir doch die Produkte einfach so geschickt. Ist doch super. Und dann dachte ich, bin ich das erste Mal darauf gekommen, ah, nee, man kann ja wirklich damit Geld verdienen. Und dann weiß ich noch, dann habe ich denen irgendwie gesagt, okay, ja, 100 Euro oder irgendwie. Und da dachte ich noch so, die werden mich bestimmt rundhandeln auf 50 Euro, aber ist dann auch in Ordnung. Und da weiß ich noch, da habe ich mich gar nicht eigentlich getraut, damals 100 Euro zu sagen. Und die waren sofort einverstanden. Und ich dachte so, boah, Wahnsinn. Ich kriege jetzt einfach für eine Story 100 Euro. Das ist mhm. krass. Und ähm, ja, ich musste mich da irgendwie auch selber rantasten, weil es gibt gar keine Richtlinien oder gar keine Werte dafür. Das kommt natürlich auch ein bisschen so darauf an, was hat man für Insights. Als Beispiel jetzt, es gibt ähm, Accounts, die haben bestimmt... 80.000 Follower, aber haben vielleicht nicht die Insights, die wir jetzt als Beispiel gerade haben. Also ja. Deswegen finde ich es auch immer so ein bisschen, das alles von den Followern abzumachen. Es ist natürlich schön, es ist eine tolle Zahl, die da steht, sage ich jetzt mal. Ich gucke das auch jeden Tag an und denke mir, pff, Wahnsinn, dass da so viele Menschen sind. Aber wenn man wirklich auch mal in diese Insights reingeht und sieht, was da drin steckt, ich kann jetzt einfach nur mal kurz schauen. Natürlich bei uns ist es gerade auch, ich gebe es so ein bisschen extrem durch diesen ganzen Medienrummel, um das zu sagen. Weil ich sehe jetzt hier zum Beispiel, innerhalb von einer Woche erreichte Konten 955.000. So, das ist so, oh. das ist dann halt für die Partner, sage ich jetzt mal, ja schon wichtig. Die wollen das natürlich immer ganz mhm. genau sehen. Also die interessiert jetzt nicht unbedingt, oh, wie viele Follower stehen da mhm. vorne, habe ich zumindest den Eindruck, sondern eher auch diese Insights. Wie, und wie aktiv viele Konten ist die Community hat, halt auch, ne? Genau, Genau, weil es gibt ja auch bestimmt Leute, die kaufen sich dann Follower oder wie auch immer, die einem ja im Endeffekt nichts bringen, weil aktiv ist dann gleich Null,
0: so ja. sage ich jetzt mal. Schnarcht Charles eigentlich im Hintergrund? <lacht> ja, Charles <lacht> schnarcht im
1: Hintergrund. <lacht> Witzig, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich bin das hier mit meinem Kabel, was hier so ratschen, bin schon ganz vorsichtig, dass ich da nicht immer rankomme. <lacht> ich
0: habe auch, hab auch überlegt, was es war. Die ganze Und
1: habe Nationaler, dachte mir, nee ich doch nicht <lacht> witzig hat vernehmen. Ja. ihr hört den auch wirklich ja. Ja, warte mal ich <lacht> ja <lacht> ich habe auch schon wirklich das ist, das ist noch leise das ist noch leise kannst
2: 70. du dann überhaupt nachts schlafen ich habe ihn wirklich mal also er darf bei mir nicht ins Bett Lisa ich weiß nicht wie das bei dir ist
1: müssen wir mal.
2: ah ihr bei mir auch <lacht> und, und wenn Nala krank, krank ist egal. wenn Nala krank ist oh. und es ihr nicht gut ja. geht dann
1: darf sie auch mit ins Bett und im Urlaub, aber oh. sonst nicht.
2: Genau, und Scheiße halt auch nicht. Und er hat halt neben meinem Bett so eine Matratze, so also eine kleine Hundematratze. Und ich habe den tatsächlich in der Nacht schon mal rausgeschoben. Der hat so also es ging wirklich, es war ein oder zweimal, da war das so schlimm, da dachte ich mir, nee, das, also es tut mir leid, aber es geht jetzt wirklich nicht. Da habe ich den wirklich ja, ins Wohnzimmer hier reingeschoben. Ja, Ehrlich. Ja. ich immer laut <lacht> Der fühlt sich hier gerade richtig an. Ah. in unserer Runde.
0: Ja, ist ja auch der Hahn-Korb gerade. Ja, ne? ja, ja, ja. Also. Ja. Oh Gott, herrlich. Ähm. Wir haben jetzt ganz, ganz viel äh, darüber gesprochen, was ihr alles macht und äh, dass das äh, doch auf jeden Fall deutlich mehr Arbeit ist ähm, als alles andere. Aber vielleicht äh, nicht jeder von unseren äh, HörerInnen möchte äh, Petfluencer werden, was auch vollkommen okay ist. Aber ich glaube, ja. jeder möchte vielleicht doch ganz gerne mal ein paar nette Fotos haben und hat da vielleicht nicht so die perfekten... Äh, Handgriffe parat und äh, da setzen wir jetzt auf dich, Lisa. Vielleicht kannst du uns so ein paar Tipps geben, wie man vielleicht doch ein bisschen besseres Foto schießen könnte.
2: Ja, also genau das, was ich vorhin schon gesagt habe, es muss wirklich nicht immer perfekt sein. Also man denkt immer, okay, der Hund, da muss der da schön in Pose sitzen. Hm. Und bei Charles ist es tatsächlich so, dass das, was einfach unperfekt ist, die Leute wirklich es ist kein Spaß, die finden es einfach toll. Wo ich manchmal denke, ach, weiß ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das so toll finde. Ist da noch ein bisschen Schlaf im Auge und dass das halt wirklich gut ankommt, weil sie es einfach sehen, es ist einfach nichts Gestelltes, sondern es ist einfach gerade so passiert. Aber was ich auch noch wirklich sagen kann, ist, achtet wirklich darauf, dass ihr gutes Licht habt. Also wirklich nicht diese zu dunklen Bilder, da würde ich wirklich drauf achten, dass ihr vielleicht auch eine gute Qualität habt. Klar, ich fotografiere auch nur einfach mit dem iPhone, aber nicht irgendwie verwackelt, dass die Bilder schon sehr klar sind. Und ansonsten wirklich zwingt euren Liebling nicht. Man sieht es und man sieht es wirklich auf Bildern. Ich gucke mir auch mittlerweile manchmal andere Accounts an und schaue mir dann auch die Videos an und klar, es ist Geschmackssache. Jeder muss es selber mhm. wissen. Aber ich persönlich denke mir, der sieht unglücklich aus. Ich würde es jetzt niemandem schreiben, aber warum muss man den denn dann verkleiden und den noch eine Mütze aufsetzen und noch einen Pulli an? Natürlich hat jeder, ich habe Charles auch mal an die Pfoten Boxhandschuhe draufgelegt, ja, also nicht irgendwie drinne. Und es war lustig, weil er da gerade so ruhig saß. Aber dieses extreme Verkleiden und dieses extreme, der Hund muss sich jetzt 20 Mal drehen und sieben Mal Männchen machen bin ich persönlich halt gar kein Freund von und ich finde,
1: dass man das auch sieht. Wie siehst du das, Lisa? Ja, absolut genauso. Ja. Also natürlich kann man sagen, man kann natürlich Kommandos eintrainieren, wie der Hund vielleicht bewusster guckt über ein Schau, über eine Ablage, mhm. über ein Schämen-Dich. Also da gibt es ja schon so schöne Kommandos, die der Hund da machen kann, die er positiv mhm. antrainiert bekommen hat und die er dann auch gut findet, weil er ein Leckerchen dafür bekommt und dann kommt prompt noch ein gutes Foto bei rum. Mhm. Aber trotzdem hat der Hund da keinen Bock zu oder da muss man ihn extra verkleiden dafür, dass ein Foto erst niedlich wird. weil da bin ich halt auch die Falsche.
0: Ja, wobei wir Nala zugegebenermaßen auch schon Tannenbaum aufgesetzt haben. Ja, natürlich, aber da,
1: da schreiben wir auch eindeutig dazu... Ja. Nala sieht halt auch deppert aus. Ne? Die sieht ja. auch so deppert aus, da kann man auch nicht sagen, sie ist glücklich dabei. Also, wer das glaubt, dass Nala in dem Moment glücklich ist, der guckt auch nicht richtig hin. Nein, aber das ist ja wirklich, weil man es selber witzig findet und ja. weil man sich einen Spaß draus macht. Aber es gibt ja auch genügend Leute, die das machen, weil sie denken, es geht ihren Hund dann besser. Und genau das ist ja das, wo man sagt, oh, vielleicht, weiß ich nicht. Ich will auch keinen zu nahe treten. Das muss ja wirklich auch jeder mit sich selbst ausmachen und mit seinem Hund ausmachen. Und wenn alle Beteiligten glücklich sind, dann ist doch gut. Ja.
0: Lisa, wo das siehst stimmt. du dich in, äh, keine Ahnung, zehn Jahren? Warst du dann immer noch Pet-Influencerin oder bist du dann noch Pet-Influencerin?
2: So lange, bis Charles ein Opi ist. <lacht> Nein, ich ähm, muss sagen, vielleicht ist das auch ein bisschen naiv von mir, nicht so weit vorauszuschauen. Aber wenn mich jetzt zum Beispiel auch jemand fragt, was machst du, ist natürlich eine extrem krasse Frage, die mir aber auch oft gestellt wurde. Was machst du, wenn Charles irgendwann nicht mehr da ist? Oder was machst mm -hmm. du denn in 20 Jahren? Weiß ich nicht. Also ich kann es euch gerade nicht sagen. Ich baue natürlich gerade meinen Online-Shop aus und ich schaue, dass ich äh, gute Produkte äh, herstelle und an die Leute bringe. Aber ich kann wirklich nicht sagen was dann irgendwann mal irgendwo ist, weil ich mir persönlich auch niemals vorstellen kann, okay, ich hole mir dann einfach einen neuen Hund und weiter geht's. Deswegen kann ich das gar nicht so beantworten. Wenn man mich jetzt natürlich fragt, wo siehst du dich mit Charles in nur zehn Jahren? Dann sage ich, okay, Charles ist 13, ist mein Opi und vielleicht habe ich ihn auch so einen kleinen Hunde-Rollstuhl gebaut, damit er noch vernünftig gehen kann und er ist ein bisschen grauer. Aber ich sehe uns schon, wenn ich ehrlich bin, irgendwo am Meer, definitiv nicht mehr in Deutschland. Ich kann euch nicht wow. genau sagen, wo, aber ich habe halt schon wirklich in meinem Kopf, okay, ich möchte mein Leben wirklich nicht in Deutschland verbringen, weil ich einfach gerade diese Freiheit habe, dass ich von überall aus arbeiten kann und ich schon immer gesagt habe, ich liebe die Sonne, ich liebe das Meer, Child gerne, wir gehören irgendwo anders hin, aber nicht nach Deutschland. Cool,
0: ja. Vielen, vielen Dank ähm, für diese äh, tolle Podcast-Aufnahme. Mhm. Es hat super viel Spaß mit dir gemacht. Ähm, es war äh, wunderbar. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Ähm, auch wenn wir natürlich eine Frage nicht rausbekommen haben, aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. <lacht> Nein, ist natürlich vollkommen okay. <lacht> Aber nein, wirklich, vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich verrate nicht zu viel. Ihr seht natürlich auch bei uns ein paar Bilder von Lisa und Charles und werden euch natürlich auch das Profil von Lisa und Charles verlinken. Falls ihr das noch gar nicht kennt, solltet ihr auf jeden Fall unbedingt mal vorbeischauen und nicht nur den schnarchenden Charles kennenlernen. Und ansonsten... Bleibt uns wirklich nur Danke zu sagen und wir hören uns wieder in zwei Wochen und wenn ihr uns eine Bewertung äh, da lasst ähm, bei Spotify oder Apple Podcasts oder auch bei jeglicher anderen Podcast-Plattform, wo es möglich ist, dann freuen wir uns da natürlich auch immer sehr drüber. Ja,
1: sehr gerne. Und ansonsten
0: macht's gut, ihr Lieben. Bis sehr dann. Schön, es war schön mit
1: euch. Ciao. Ciao. Danke, liebe Lisa. Tschüss.
0: Hunderunde, eine Produktion von Antennen Niedersachsen.